0: Capitolo cura e manutenzione. Dai, su quanto sarà difficile. Vediamo che dice. Mi sembrano poche pagine per un capitolo. Dunque, oltre alle cure vitali di base, quali nutrimento, pulizia generale assistenza medica, oltre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali quali amore, accettazione, gioco, socializzazione, istruzione e sicurezza, bla bla bla. bla Esiste un solo imperativo che non deve essere mai trascurato. Chi si prende cura del prodotto deve prima garantire la cura ed il benessere a se stesso o a se stessa. Senza tale presupposto, ogni sforzo per le cure del prodotto saranno poco efficaci, vanificando la fatica compiuta fino ad allora. Grazie per aver scelto questo servizio. Io sono Noemi Dalbianco, educatrice e podcaster, autrice del manuale di istruzione dei bimbi, guida che prevede inevitabilmente una distruzione, di false convinzioni, di retaggi educativi ormai obsoleti, di leggende metropolitane e molto altro che ruota ancora attorno alla vita dei bambini. Questo manuale vuole fornire indicazioni operative utili al fine di una corretta gestione del prodotto acquistato, o dei prodotti. Se ne raccomanda la condivisione con tutte le persone che verranno a contatto con esso, o con essi. Infine, si ricorda che il manuale è consultabile in ogni momento. Grazie e buon ascolto! Ci vuole coraggio. Ci vuole un immenso coraggio. Non tanto a prendersi cura di sé, per quanto difficile ci si arrangia come si può. Dico, ci vuole coraggio a mostrarlo a tutti. Mettere sotto agli occhi ghigliottina di tutti il tuo benessere prima di quello dei tuoi figli. Chiunque l'abbia fatto non è stato risparmiato da accuse. Ma che madre sei? Ma quale padre farebbe una cosa simile? Da giudizi. Sconsiderata. Egoista. Irresponsabile. E da critiche. Ad andare in giro così poi, fino a tardi, ha lasciato il marito a casa con i figli ed è andata via con chissà chi. Ma l'hai vista? Si beveva l'aperitivo in piazza. e Intanto il figlio lo fa crescere agli altri l'agonia pubblica è stata la genitrice di una lunga e sfiancante tradizione di madri martiri appena si diventava madri una veste trasparente intessuta di sacrificio rinunce, sforzi, privazione, fatica e solenne immolazione ricopriva il corpo già stanco della donna reclusa in un compito ed uno soltanto allevare i figli ah, e far felice il al marito all'inizio non era così sia chiaro All'inizio i bambini non contavano nulla, ma proprio niente. Voi per ignoranza, voi perché in pochi riuscivano a superare il primo anno di vita. L'arrivo di un figlio e l'eventuale perdita non era poi un evento che scotesse così tanto gli animi. Appena diventavano grandi abbastanza dovevano contribuire in casa andando a lavorare. Non c'era infanzia, non c'era cura e non c'era considerazione. C'era la sopravvivenza e questo era sufficiente. Ed è bastato, fino a quando l'attenzione di scienziati, studiosi e psicologi hanno iniziato ad interessarsi alla vita del fanciullo, scoprendo che non è un essere che arriva dal mondo delle cose. Proprio così, si credeva davvero che i bambini provenissero dal mondo delle cose, e ciò spiega la convinzione delle persone dell'epoca di credere che i bambini fossero completamente vuoti, tabule rase. Senza idee, senza intelligenza, senza pensieri. Nuove ricerche sono approdate e nuove scoperte hanno rivoluzionato, fortunatamente, la vita dei bambini. Dalla seconda metà del 1900, la figura del bambino e dell'infanzia è stata completamente rovesciata, portando alla nascita di organizzazioni mondiali per la difesa dei bambini, diritti imprescindibili e inviolabili che tutelano la loro esistenza. Nuove discipline e nuove professioni che mettono al centro la cura e l'attenzione del bambino. Nello stesso periodo però serpeggia insidiosa un'idea che muta in convinzione fino a trasformarsi in vera e propria consuetudine. Una mamma che pensa a sé non sta bene. Facciamo un salto adesso fino ai nostri giorni, giorni in cui finalmente si vede un riscatto anche nel genere femminile, dove la donna indipendente non è più un'utopia, la donna che sta scoprendo il proprio valore, il proprio potenziale, la donna che può essere molte cose, non solo madre. A chi si ritrova in una condizione di scoperta di se stesso o se stessa, dove si sente chiamare da bisogni che non coincidono con l'essere genitore. A chi vorrebbe sperimentare qualcosa di nuovo, ma si sente frenato, perché ha uno o più figli. A chi pensa di dover vivere infelice, perché per il bene dei bambini si fa così. Beh, a voi che vivete con questo sentire, vi dico una cosa. Se voi non siete felici, e intendo felici davvero, non accontentati a malapena. Beh, i vostri figli lo sentiranno e in un qualche modo si sentiranno responsabili di questo. I bambini, si sa, si colpevolizzano sempre per ciò che succede ai loro cari. Sembra assurdo, ma non lo è. So che va contro a quanto abbiamo visto fare dai nostri genitori. So che va contro a quanto tutti si aspettano da noi in quanto genitori. Ma dobbiamo imparare ad ascoltare meno le lingue fuori e di più la nostra voce interiore. E qualunque decisione coraggiosa vorremmo prendere, La si può sempre spiegare con le giuste parole ai bambini. Essi meritano di crescere vicino a persone soddisfatte, felici e serene, o almeno qualcosa di molto simile a questo, e non con persone frustrate, che si sentono incastrate in un ruolo soffocante, scontrose e insoddisfatte. Tu meriti di pensare prima al tuo bene, per poter garantire il suo, meriti una vita che si avvicini il più possibile alla tua idea di felicità, in modo sano e responsabile perché per quel che ne sappiamo abbiamo solo questa, con o senza figli, e abbiamo il dovere di viverla con ciò che ci fa stare bene. E se qualcuno ha da ridire, che lasci un messaggio in segreteria. Quando arriverà il giorno di San Chi Se Ne Frega lo ascolteremo. In conclusione, non può esistere benessere ed equilibrio nel bambino se il genitore si trascura ed è infelice. Gli altri avranno sempre qualcosa da ridire. Quindi pensa al tuo benessere fisico e mentale e ciò ricaderà di riflesso anche sulle persone vicino a te. Infine, la miglior cura e manutenzione del prodotto è prendersi cura anche di se stessi. Vi ringrazio per l'attenzione. Io sono Noemi dal Bianco, educatrice e podcaster, e da anni mi prendo cura dei bambini, fuori o dentro di noi. Al fine di garantire un miglior servizio, condividete il manuale con tutte le persone che almeno una volta nella vita sono stati bambini, per aiutarle a comprendere meglio il proprio funzionamento e quello altrui. Se vuoi sostenere il manuale di istruzione dei bimbi, lascia una valutazione e una recensione su Spotify o Apple Podcast. Vi aspetto la prossima settimana per una nuova ehm, istruzione di massa.